0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das hier ist schon Impuls Nummer 10 und wir sind jetzt ja auch schon im Jahr 2018. Ich hoffe, du hattest einen schönen Jahresausklang und du freust dich auf das neue Jahr. In der letzten Folge ging es um gute Vorsätze. Dort habe ich dir unter anderem erzählt, dass viele unserer Vorsätze scheitern, weil wir sie falsch formulieren, weil es eigentlich streng genommen gar keine Vorsätze sind und dass uns ein Motto helfen kann, dass wir uns also eine Art Slogan ausdenken, der uns dann durchs Jahr begleitet und unser Bauchgefühl, unsere Intuition stärkt. Der heutige Impuls passt ganz gut dazu, denn ich schlage dir vor, dass du heute und auch in den nächsten Tagen mal schaust, was dir wirklich wichtig ist und ich gebe dir ein paar Tipps an die Hand, wie du Prioritäten setzen kannst, vor allem im Job und wie du dann mit einem besseren Zeitmanagement ins neue Jahr startest. In dieser Folge erfährst du, wie du immun wirst gegen das süßeste Katzenvideo der Welt und den Artikel zu den zehn unglaublichsten Dingen. Ding, die du dir aber sowieso nicht merken kannst. Außerdem erzähle ich dir, wie du mit einem einfachen Trick mehr Erfolg haben wirst und dieser Trick ist sogar wissenschaftlich bewiesen und was das alles auch mit einer Tomate zu tun hat. Also sei gespannt. Das Wichtigste, was man zum Zeitmanagement sagen kann, will ich dir gleich direkt zu Beginn sagen. Zeitmanagement gibt es gar nicht. So einfach ist es, man kann die Zeit nicht managen, man kann nur sich selbst managen. Wir haben alle 24 Stunden, die Frage ist nur, was wir mit diesen Stunden eigentlich anfangen, was wir da alles reinquetschen und was wir auch für Ansprüche haben, für innere Antreiber haben, die uns dann möglicherweise stressen. Wenn man also Zeitmanagement machen will, muss man immer bei sich selbst anfangen. Vielleicht schwirrt dir schon seit Wochen oder Monaten der Kopf, weil scheinbar alles auf einmal erledigt werden will. Versuch mal ganz klare Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig? Was ist dringend? Was kannst du abgeben oder verschieben oder auch ganz streichen? Und konzentriere dich mal wirklich auf das Wesentliche. Also, was willst du denn wirklich? Eines der wichtigsten Dinge ist auf jeden Fall die Konzentration. Leider ist unsere Aufmerksamkeitsspanne manchmal kürzer als die eines Goldfischs. Und das liegt daran, dass wir so unfassbar viel nebenbei machen. Also beim Telefonieren kochen wir, beim Kochen gucken wir Fernsehen, beim Fernsehen gucken googeln wir, beim Googeln hören wir Musik und beim Musik hören arbeiten wir und so weiter. Und einer unserer größten Aufmerksamkeitsschlucker ist unser bester Freund? Ja, richtig gehört, unser bester Freund das Smartphone. Durch das Internet tragen wir schließlich die ganze Welt bei uns. Wir sind jederzeit mit allen Infos und Fakten vernetzt, mit unseren Freunden oder auch mit Menschen, die wir noch gar nicht kennen, die wir aber kennenlernen könnten für Freundschaft, für Sex oder für die große Liebe. Und damit sind wir nicht nur mit dem Internet verbunden, sondern mit unzähligen Möglichkeiten. Wir leben in einer Vielleicht-Welt. Das an sich ist schon schwer mit Achtsamkeit vereinbar, weil das vielleicht sich ja immer auf das Nachher oder Morgen, aber auf jeden Fall auf das Später bezieht und nicht auf den Moment. Die Zukunft hat so einen riesigen Stellenwert, weil wir so viele Freiheiten haben sie zu gestalten. Vorher müssen wir aber eben noch alles vergleichen und die ganzen Alternativen auschecken und das machen wir dann im Hier und Jetzt. Aber damit verpassen wir natürlich wahnsinnig viel. Um aus diesem Karussell auszubrechen und achtsam zu sein, um achtsames Zeitmanagement oder eben achtsames Selbstmanagement zu betreiben, musst du dir eben deine Konzentration wieder zurückerobern. Unsere Konzentration kannst du dir vorstellen wie so einen kleinen Babyhund. Wenn da irgendwo ein Geräusch ist, dann schaut dieser Hund dahin, da tappelt dieser Hund dahin und der lässt sich super schnell ablenken. Die Kollegen im Büro am Tisch nehmen an, die lachen vielleicht gerade und dann hört man mit einem Ohr dazu, worum geht's denn eigentlich? Oder man selbst wartet auf einen wichtigen Anruf und mit einer Gehirnhälfte überwacht man die ganze Zeit das Telefon und geht auch das Gespräch schon mal so in Gedanken durch. Und dann versucht man sich immer wieder dran zu erinnern, dass man doch auf diese eine wichtige Mail heute noch unbedingt antworten will. Im Raum nimmt man dann plötzlich einen feinen Duft von Pizza wahr. Hm, hat da ein Kollege gerade Mittagspause gemacht oder fantasiert man vielleicht schon von lauter Hunger? Apropos Hunger, heute Abend muss man ja auch noch was fürs Wochenende einkaufen und unbedingt daran denken, die Geburtstagskarte für Tante Erna einzustecken. Moment mal, hat da eigentlich gerade das Telefon geklingelt? Das hat man dann vor lauter Gedanken möglicherweise komplett überhört. Also, wenn wir besser mit unseren Aufgaben und unserer Zeit klarkommen wollen, ohne im Stress unterzugehen, lohnt es sich, an der Konzentrationsfähigkeit zu arbeiten. Konzentrationsfähigkeit ist so ein sperriges Wort, aber eigentlich meint es ja nur, im Hier und Jetzt zu sein, also achtsam zu sein, bewusst zu sein. Ich will jetzt von einer Studie erzählen, die sehr eindrucksvoll gezeigt hat, welche großen Auswirkungen selbst kleine Störquellen haben und weshalb es so wichtig ist, sich eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. In einem Experiment an der Universität von Texas in Austin, da mussten so knapp 550 Studenten verschiedene Aufgaben am Computer lösen und es gab drei Gruppen, die Studenten wurden da zufällig zugewiesen. In der ersten Gruppe durften die Studenten ihr Handy mit an den Platz nehmen, mussten aber den Ton ausmachen und mussten das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch legen. In der zweiten Gruppe mussten die Studenten das Handy in die Hosentasche stecken oder in den Rucksack stecken. Und in der dritten Gruppe mussten sie das Handy vor dem Raum abgeben. Sie durften es also nicht mit hineinnehmen. Und vielleicht ahnst du ja auch schon, was am Ende bei rausgekommen ist. Alle Studenten hatten nämlich die gleichen Aufgaben und dabei handelt es sich um Aufgaben, die einerseits das Arbeitsgedächtnis beeinflussen oder beanspruchen oder die fluide Intelligenz. Mit dem Arbeitsgedächtnis werden Prozesse verarbeitet, die wir in dem Moment durchführen. Es ist zum Beispiel wichtig, beim Verstehen von Texten, beim Zuhören. Also jetzt gerade, wenn du den Podcast hörst, da ist dein Arbeitsgedächtnis voll aktiv. Oder auch beim Rechnen oder wenn wir kreative Ideen entwickeln, da überall brauchen wir das Arbeitsgedächtnis. Und bei der fluiden Intelligenz geht es darum, wie gut wir zum Beispiel neue Probleme lösen können. Sie wird in Verbindung gebracht mit Lernen oder auch mit abstraktem Denken. Soviel also zu den Hintergründen und die Ergebnisse, die waren dann sehr eindeutig. Die Studenten, die ihr Handy in Sichtweite auf dem Tisch liegen hatten, die schnitten in dem Experiment deutlich schlechter ab, als Studenten, die es in die Tasche gepackt hatten. Am besten aber schnitten die Teilnehmer ab, die ihr Handy vor dem Raum abgeben mussten. Erklärt werden die Ergebnisse damit, dass es eben auch Gehirnleistung erfordert, das Handy auszublenden. Das Ausblenden ist auch ein Denkprozess, den das Gehirn für uns im Hintergrund ausführt. Es ist ein unbewusster Denkprozess, aber auch dafür braucht das Gehirn Kapazitäten, die dann eben für andere Aufgaben fehlen. Wenn man das Handy die ganze Zeit sieht, dann können die Gedanken eben auch leichter abschweifen und man muss diesem Impuls widerstehen, drauf zu gucken und das kostet Energie. Wo ist eigentlich dein Handy, wenn du arbeitest? Siehst du es? Liegt es auf dem Tisch? Ist es in deiner Hosentasche oder ist es irgendwo in einem Schrank außerhalb des Raumes, wo du arbeitest? In dem Experiment haben die Studenten, die ihr Handy abgeben mussten, damit auch ihr Gehirn entlastet. Damit konnte es die Aufmerksamkeit stärker auf die aktuellen Aufgaben richten und dadurch waren sie konzentrierter und erzielten eben auch bessere Ergebnisse. Man muss sich auch nicht nur fragen, wo ist eigentlich mein Handy, wenn ich arbeite oder in der Uni oder in der Schule bin. Man kann sich auch fragen, wo ist eigentlich mein Handy, wenn ich frühstücke? <lacht> Oder wenn ich mit Freunden essen gehe oder im Café sitze? Wo ist eigentlich mein Handy, wenn ich jogge? Wo ist mein Handy, wenn ich zu Hause einen Film gucke? Vielleicht ist das ja ein spannender Impuls für dich, das Handy mal wirklich weit wegzulegen. Und das ist ja auch echt eine leichte Übung. Die kannst du wirklich mal ausprobieren und dann mal schauen, was verändert sich eigentlich bei deiner Konzentration. Am Anfang ist es vielleicht noch ungewohnt und wenn das Handy nicht auf dem Schreibtisch liegt, dann denkt man für den Bruchteil einer Sekunde, oh Mist, habe ich das jetzt verloren? Ach nein, ich habe sie heute mal im Rucksack gelassen oder in die Schublade gesteckt. Und man kann auch noch einen Schritt weitergehen. nicht nur das Handy, das rumliegt, lenkt uns ab unbewusst oder auch bewusst. Auch wenn wir viele Tabs im Internetbrowser aufhaben, wenn man Facebook aufhat nebenbei, gibt es immer wieder diesen Impuls, darauf zu schauen. Was gibt's denn da Neues? Hat mir jemand geschrieben? So wie man also an einem aufgeräumten Schreibtisch konzentrierter arbeiten kann, lohnt es sich auch, die Tabs zu ordnen und das nur aufzuhaben am Rechner, was man gerade wirklich braucht. Alles eben zu seiner Zeit. Und das passt auch ganz gut zu Tipp Nummer zwei hier im Podcast, den ich dir gleich vorstelle. Das ist eine Technik, mit der man sich leichter dazu bringen kann, konzentriert zu arbeiten. Aber egal welche Technik wir anwenden, im ersten Schritt sollte man sich immer darüber bewusst werden, welche Ablenkungen einen denn am meisten beeinflussen und versuchen diese zu vermeiden. Dass das Handy immer noch so viel Aufmerksamkeit abzieht von uns, selbst wenn es nur auf dem Tisch liegt, das ist vielleicht überraschend, damit hätte man vielleicht gar nicht gerechnet, aber es gibt ja noch ganz viele offensichtliche Dinge, die uns ablenken und da weiß ja jeder von sich selbst, was da so die typischen Kandidaten sind. Manchmal sind es einfach auch unterschiedliche Aufgaben, die man zu tun hat. Und hier kann dann eine To-Do-Liste hilfreich sein, also der Klassiker. Wenn man die Dinge nämlich aus dem Kopf hat, weil man sie aufgeschrieben hat, ist es einfach leichter, sich auf das zu konzentrieren, was man gerade macht. Man darf halt nur nicht so viele To-Do-Listen machen, dass man da schon einen kleinen Roman draus zusammenheften könnte. Also am besten überlegst du beim To-Do-Listen schreiben schon direkt, wie lange die Aufgabe denn so braucht, wie viel Zeit du dafür nutzen möchtest. Und das dann auch direkt mit aufschreiben ist, glaube ich, ein guter Tipp. Das hilft nämlich auch, dass man sich selbst nicht betrügt und zu viel raufschreibt auf diese To-Do-Liste. Der Tag hat eben nur 24 Stunden und so ein Arbeitstag hat vielleicht auch nur sechs oder acht Stunden. Und wenn man gleich raufschreibt, wie viel Zeit kostet jede Aufgabe, wird man am Ende sehen, aha, stopp mal, hier komme ich mit meiner Zeit gar nicht klar. Das ist genau der Punkt, warum ich eingangs meinte, dass es Zeitmanagement eigentlich nicht gibt, sondern nur Selbstmanagement. Um sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen, hilft es, sich Zeitblöcke zu setzen. Am besten kommuniziert man das dann auch mit den Kollegen, wenn das geht, oder mit der Familie. Damit sorgt man dann schon mal dafür, dass es keine oder zumindest nur wenige externe Störungen gibt. Aber auch für uns ist es gut, wenn wir uns nämlich so eine Arbeitsinseln schaffen. Unser Gehirn weiß dann nämlich, dass es jetzt konzentriert durcharbeiten kann und nicht jede Sekunde damit rechnen muss, dass jetzt jemand von uns was will. Klar, ich weiß jetzt nicht, in welchem Beruf du arbeitest. Es gibt ja auch viele Jobs, in denen man sich die Zeit nicht so frei einteilen kann. Wenn es dir so geht, kannst du trotzdem überlegen, ob es nicht zumindest Teilaufgaben gibt, die du aber trotzdem freigestalten kannst. Also wenn du zum Beispiel als Lehrer oder als Lehrerin arbeitest, dann hast du natürlich vorgegeben, wann du in welchen Klassen bist und wie lange eine Unterrichtsstunde geht. Du kannst aber für dich entscheiden, wie und wo und wann du zum Beispiel Klassenarbeiten kontrollierst oder die nächsten Unterrichtsstunden vorbereitest. Und ich will auch gar nicht so tun, als ob das alles super leicht geht, sich neu zu orientieren. Meistens haben wir ja Kollegen oder Kunden oder Auftraggeber, Patienten, Klienten. Wir sind also in einem System. Die anderen Menschen bringen auch Erwartungen mit oder die kennen uns auch schon eine ganze Weile. Und wenn wir plötzlich sagen... Also von 13 bis 15 Uhr, da arbeite ich heute meine Akten ab, da mache ich meine Tür zu und will nicht gestört werden. Das ist jetzt mein neues Ich im Jahr 2018. Das kann natürlich auch verwirrend sein für andere, aber probiere ruhig mal was Neues aus und schau, was dir gut tut und lass andere ruhig teilhaben daran. Erklär ihnen, warum du das jetzt so organisierst und vielleicht haben sie ja auch Lust mitzumachen. Und anfangen kann man ja mit den Dingen, die einen nur selbst betreffen. Eben wann beantworte ich E-Mails, wann rufe ich Leute zurück, wann arbeite ich bestimmte Sachen ab und so weiter. Und dann geht es vor allem darum, dass man nicht tausend Tätigkeiten parallel macht, sondern immer bei einer Aufgabe bleibt. Vor allem bei kreativen Aufgaben ist es wichtig, sich vertiefen zu können, sich auf Ideen richtig einlassen zu können und nicht ständig rausgerissen zu werden. Niemand von uns ist wirklich multitaskingfähig, nicht mal Frauen. Also es das heißt ja immer, dass Männer nicht multitaskingfähig seien, aber niemand ist es. Dafür ist unser Gehirn einfach nicht gemacht. Viele Aufgaben parallel sind eher stressig und vermiesen uns dann auch die Laune. Besser ist es, nur einer Aufgabe deine Aufmerksamkeit zu widmen und danach dich dann um andere Aufgaben zu kümmern und dazwischen machst du am besten auch eine kurze Pause. Und mit Pause, da meine ich jetzt nicht, dass du kurz bei Facebook guckst, was da eigentlich los ist und dass du noch schnell ein Foto bei Instagram hochlädst oder nochmal bei WhatsApp irgendwas schickst. Nein, das kann man natürlich alles machen, gar keine Frage, aber Pause, das bedeutet, dass du dich wirklich kurz erholst, dass deine Sinne kurz Entspannung bekommen. Also mach einen kurzen Spaziergang, hol dir was zu trinken, atme frische Luft oder schließ einfach die Augen und baue eine kleine Meditation ein. Es reicht ja schon, kurz in sich hineinzuhören und sich für einen Moment auf den Atem zu konzentrieren. Übrigens, das Ganze, was ich gerade erklärt habe, hat auch einen Namen, nämlich die Pomodoro-Technik oder auch der Pomodoro-Workflow. Wenn du ein bisschen Italienisch kannst, dann wirst du jetzt vielleicht sagen, hm, Pomodoro, das heißt doch Tomate. Was hat denn Zeitmanagement mit Tomaten zu tun? Ganz einfach, der Erfinder dieser Methode, der italienische Unternehmer Francesco Chiriglio, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat eine Küchenuhr genutzt, um seine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Und solche Küchenuhren haben ja oft lustige Formen und seine sah eben aus wie eine Tomate. So einfach hat dann eben die Technik den Namen bekommen. Hätte diese Küchenuhr ausgesehen wie eine Erdbeere, dann wäre das eben heute die Fragola-Methode. <lacht> also, diese Technik besteht aus fünf sehr einfachen Schritten. Erstens, man muss seine Aufgabe schriftlich festhalten, also genau aufschreiben, was man tun muss oder tun will. Zweitens, einen Wecker auf 25 Minuten stellen. Das ist wahrscheinlich der einfachste Schritt dieser Technik. Dann die dritte Stufe ist, dass man 25 Minuten konzentriert durcharbeitet und sich immer nur um eine Sache kümmert, also wirklich monothematisch unterwegs ist. Und wenn der Wecker dann klingelt, dann soll man eben diese ganzen Tätigkeiten abstreichen von der Liste, die man gemacht hat und dann eine kleine Pause machen von fünf Minuten. Das ist schon der Schritt Nummer vier. Und der fünfte Schritt ist, wenn man das viermal wiederholt hat, also viermal 25 Minuten gearbeitet, dazwischen jeweils fünf Minuten Pause gemacht hat, dann soll man eine längere Pause machen, so von 15 bis 20 Minuten. Bei dieser Methode geht es also im Kern darum, sich für eine ganz klar definierte und auch relativ kurze Zeit, wie ich finde, nur um Dinge zu kümmern, die man vorher festgelegt hat und nicht noch zwischendurch andere Sachen zu machen und dann geht es darum, dass man Erfolgserlebnisse hat, weil man sieht, dass man etwas geschafft hat, indem man es nämlich alles abhakt dann. Außerdem geht es darum, dass man regelmäßig Pausen macht und und somit auf diese Weise auch eine klar strukturierte Herangehensweise schafft, also eine Struktur zum Arbeiten schafft. Und nicht nur beim Arbeiten kann die Pomodoro-Technik sinnvoll sein, sondern auch beim Lernen für Prüfungen. Es ist gut, sich beim Lernen nur auf eine Sache zu konzentrieren und regelmäßig Phasen der Ruhe zu haben, damit das Gelernte sich auch verankern kann. Denn wenn wir scheinbar nichts tun, arbeitet unser Gehirn im Hintergrund ja weiter. Und es denkt weiter über Aufgaben und Probleme nach. Und wenn wir dann einen Geistesblitz so ganz plötzlich haben, dann liegt das oft daran, dass wir unserem Gehirn mal kurz, eine Pause gegönnt haben, mal kurz eine Entlastung gegönnt haben, eine Zeit, in der wir nicht aktiv waren. Du kannst es ja mal für dich ausprobieren und ich finde auch, dass man mit solchen Techniken immer auch experimentieren darf. Also wenn es dir gut tut, zehn Minuten Pause zu machen, dann mach zehn Minuten Pause und nicht nur fünf. Und wenn du schon nach drei Einheiten von jeweils 25 Minuten eine längere Pause machen willst, dann machst du es einfach. Jeder Mensch ist schließlich verschieden und es geht ja in der Achtsamkeit darum, Wege zu finden, die zu einem selbst passen beziehungsweise Wege zu gestalten, auf denen man gerne gehen möchte. Also Fazit, wenn du dein Arbeitsleben im Jahr 2018 etwas neu organisieren willst, wenn du weniger Stress haben willst, wenn du effektiver arbeiten willst und erfolgreicher werden willst, dann schau doch mal, dass du dich selbst ein bisschen anders organisierst. Die Studie aus Texas mit dem Handy hat gezeigt, dass es sich lohnt, das Handy so weit wie möglich mal wegzupacken, dass man es also nicht mehr sieht und auch am Rechner sollte man nur das aufhaben, was man wirklich gerade braucht. Und wenn dir das übrigens schwerfällt und deine Gedanken trotzdem immer wieder zum Handy oder zu Facebook gehen, dann könntest du auch mal eine App nutzen, mit der du ausgewählte Programme dann für eine bestimmte Zeit blockieren kannst. Außerdem kannst du die Pomodoro-Technik mal ausprobieren, wenn du Lust hast. Also deinen Wecker auf 25 Minuten stellen, am Stück arbeiten, dann eine kleine Pause machen und wieder für 25 Minuten konzentriert sein. Gut kombinieren lässt sich diese Technik auch mit einer To-Do-Liste, die man ordentlich anlegt und wo man sich nicht zu viel raufpackt. Und wenn du die Pomodoro-Technik mal im Büro ausprobieren willst, musst du auch jetzt nicht extra eine Küchenuhr mitbringen. Klar, in deinem Handy ist natürlich ein Timer, aber das Handy willst du jetzt ja nach dieser Studie aus Texas möglicherweise ein bisschen außer Reichweite hinpacken. Im Internet findest du Seiten, die haben genau diese 25-Minuten-Einheiten und du musst auch gar nichts extra installieren. Geh zum Beispiel zu der Homepage tomato-timer.com oder auch zu der Homepage tomato.s, also es. Und hab einfach mal den Mut für Monotasking, denn Multitasking ist eine Illusion. Und ganz wichtig, was man wirklich nicht vergessen darf, zum effektiven Arbeiten gehört auch eine Zeit der Entspannung und Erholung. Auch die solltest du im Laufe eines Arbeitstages einplanen. Denn nur wer seine Batterien wieder auflädt, der kann auch gut und konzentriert arbeiten. Erholung ist ein Teil vom Arbeiten heißt es so schön. Wenn du Lust hast, schreib auch gerne mal, welche Techniken du benutzt, um konzentriert und effektiv zu sein. Das würde mich sehr interessieren. Und dann kann ich das auch mal in einer künftigen Folge berichten. Dann können vielleicht auch andere von deinen Techniken etwas haben und das mal ausprobieren. Ich wünsche dir jetzt eine gute und achtsame Zeit und vor allem alles Gute für 2018. Bis bald hier im Podcast. Bye, bye.